0: Evet sevgili arkadaşlar bugünkü yayınımıza da hoş geldiniz. Bugün sevgili Alkım bize eşlik edecek. Alkım uluslararası işe alım uzmanı yıllardır bu sektörde çalışıyor. İnanılmaz tecrübesi var bu konu hakkında ve bu işe alım konularında yurt dışında yaşam ve yurt dışında kişilerin işe alım prosedürleri hakkında bize çok güzel bilgiler verecek bugün. Gelin isterseniz Alkım'ı yayına davet edelim ve Alkım'a Alkım'a sorularını sormaya başlıyor mu? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Alkım merhaba.
1: Merhaba Barış. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum yayına geldiğin için. Ee... Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Ee, evet şöyle birkaç ayarımızı da yapalım. Ondan sonra sana sorularımı sormaya başlayayım. Ee, herkese e, standartta hani bir tane soruyla başlıyorum. Ben bize kendini tanıtabilir misin diyorum. Hatta bunun üzerine ekstra olarak şunu da sormak isterim. Senin kendi yurtdışı serüveninde nasıl başladı? Bununla programımızı açalım istersen.
1: Tamam. Anlaştık. Ee, şöyle aslında Eskişehir'liyim <gülüyor> diye başlayayım. Ee, yani çok uzun yıllar oldu. 2003'ten beri e, işe alımdayım. Ben işe alımcıyım aslında. İnsan HR'cıyım demiyorum, o, o işe alımcıyım diyorum hep kendimi tanıtırken. E, Adeko'da başladı benim maceram. E, bu işin tabii okuluydu. O zamanlar çok da e, danışmanlık, gerçekten danışmanlığın Türkiye'de yeni yeni e, köklenmeye başladığı zamanlarda iyi bir okuldan çıktığımı düşünüyorum o anlamda. Sonrasında işte Doğan Yayın Holding, e, ondan sonra AVEA var çok uzun yıllar. AVEA ile birlikte e, teknik iş alımla tanıştım e, ve aslında başka bir tutkumu keşfettim. E, sonrasında BAT var. BAT'de işte global iş alımla tanıştım. Orada daha başka bir tutkuyu keşfettim. E, derken bu tutkuları birleştirmek için aslında kendi ayaklarım üzerinde durmaya karar verdim. Yaklaşık bir beş, aslında beş buçuk sene oldu. Şöyle bakınca bana <gülüyor> gerçekten söyleyince uzun geliyor. Ee, ve kendi e, şirketimi kurmaya karar verdim. Aslında e, önce e, uzun bir zaman freelance devam ettim. Sonra Kirila'yı kurdum Karadağ'da. Aslında Karadağ ile birlikte, Kirila ile birlikte benim de yurt dışına açılan kanatlarım. Bu arada Kirila aslında Sırpça kanatlar demek. Olsun be. Benim yurt dışına açılan kanatlarımdı. Çok seviyordum seyahat etmeyi. Her zaman çok tutkuyla seyahat ettim. Ve aslında çok bir ayağım buradayken çok gide gele gide gele bir şekilde de şu anki eşimle de tanıştım. Ve yaklaşık bir buçuk senedir de İsviçre'de Lozan'da yaşıyorum.
0: Ya süper süper ee, Türkiye Karada, ondan sonra da İsviçre'ye uzanan bir yolculuk olmuş evet,
1: evet.
0: Evet harika harika. Doğru. Benimkisi de Türkiye arada bir Azerbaycan biliyorsun eşim Azeri Gelmeler falan ondan sonra İngiltere. Öyle. Yani aslında yurt dışına ayağını bir şekeri de atınca, ondan sonra sürekli o yurt dışı bağlantıları hiç kopmuyor. Bilmiyorum. Genelde insanlarda hep ben bunu görüyorum. Yani gezmenin haricinde yurt dışında yer alıyorsan, mutlaka bir bağların kökenin oluyor ve mutlaka sık gidip gelmen gerekiyor. En sonunda da yerleşiyorsun zaten. İlginç bir evet. durum var. Hep, hep dikkatimi çekmiştir bu durum. Evet,
1: otuzunu yutuyorsun galiba bir şekilde.
0: Aynen aynen öyle e, bir durum var gerçekten. Peki o zaman aslında şu soruyu sorayım sana madem öyle tam da hani noktası da geldi. Sence yurt dışında yaşayanlar mutlu mu? Yani bizler sen ben bizler mutlu muyuz yurt dışında yaşamaktan yoksa vatan özlemi çekiyor muyuz?
1: Yani e, aslında bakarsan Barış e, giderken e, yurt dışına niye gidiyorumu bence iyi tanımlamak gerekiyor hani mutluluk için. Birçok insan yani farklı sebeplerden gidebiliyor çok biliyorsunuz uzun yıllardır e, hani bu konuda birçok adayla e, çalıştım birçok adaya da öne ayak oldum ama e, doğru tanımlamayı yapmak çok önemli. Ben biliyordum bir gün yurt dışında yani tamamen yurt dışında yaşayacağımı çünkü Türkiye'deki hayatımda artık böyle yarı orada yarı burada e, geç, geçiyordu son zamanlarda ve hani buradayken çok mutluyum. Türkiye'ye geldiğimde de çok mutluyum şu anda tabi. Aslında bence burada yaşamaya başlayınca Türkiye'nin de değeri de arttı benim gözümde. Oraya her gittiğimde de çok gerçekten keyif alıyorum. Çünkü e, Türkiye bir turist olarak gerçekten muhteşem bir yer. Yani e, sen de eminim bunu şey yapıyorsun, e, deneyimliyorsun gidip geldikçe. Kesinlikle. E, o yüzden aslında eğer doğru tanımlamayı yapmışlarsa ben şahsım adına mutluyum. Benim tanıdığım insanlar ve birçok arkadaşım benim yurt dışında. Onlar da mutlu. Ee, ama bu insanlar e, doğru tanımlamayı yaparak giden insanlar. Yani beklentilerini e, belirleyerek giden insanlardı. E, eğer yani ben her zaman şunu söylüyorum. Mesela bir kaçış olmamalı yurt dışına gitmek. Hani bir alternatif olmalı. E, farklı bir yaşam alanı e, yaratmak adına gidilmeli bir hedef olmalı orada. E, o zaman bence e, mutluluk e, çok da uzak değil yani
0: Aynen öyle aynen öyle. E, yani herkesten şeyini değişebilir yani şimdi bazıları işte evlenip gidiyorlar, bazıları iş için gidiyorlar, bazıları, Çoluğu çocuğu aman yurt dışında okusun bari bir şey o yurt dışındaki eğitim öğretimden faydalansın diye gidiyor. Herkesin gidiş amacı farklı Tabii. ama yani nihayetinde yurt dışında yaşayanlar mutlu mu? Ulan mutlu olmaya çalışıyorlar öyle diyelim yani sonuç itibariyle e, mükemmel bir şekilde mutluluk diyemem. Sonuçta illaki vatan özlemi ya da akrabalara olan karşı olan bir özlem mutlaka oluyor. Tabii, yani i̇çinin bir yerinde kesinlikle. oluyor. Ee, ama onun haricinde evet tabii ki e, yurt dışında olmanın kendine göre avantajları da var.
1: Evet. Sanıyorum yani bu zaten sadece yurt dışı ile ilgili değil. Yani Türkiye'de yaşarken de mutsuzluklarımız tabii. var. Türkiye ile ilgili de mutsuzluklarımız var. Oradaki hayatla ilgili de mutsuzluklarımız var. Belki Orada sevdiğimiz insanları %100 doğru kaliteli vakit ayıramamakla ilgili mutsuzluklar var. Buraya geldiğinizde tabi uzaklıkla ilgili burada tabi ki işte göçmen olmak yurt dışında ayrı bir konu zaten. Ona hazırlıklı olmak da gerekiyor. Dolayısıyla biraz bilerek, araştırarak gittiğiniz zaman daha ayakları yere basan beklentilerle gidenler sanıyorum ki daha mutlu oluyorlar en azından benim gözlemi mi?
0: Doğru doğru ama yani burada benim hani dikkatimi çeken bir nokta da e, gideceğiniz ülkenin diline ve kültürüne yabancı olmamak. Yani kültür de mutlaka önemli dille beraber ama dil çok önemli çünkü ben de ilk İngiltere'ye geldiğim zaman e, Scottish aksanı böyle ne bileyim işte Galler aksanı ya da İrlanda'da birinin İngilizce konuşmasında onlarla konuşurken diyaloğa gider girerken zorlandım yani bayağı zorlanıyordum <gülüyor> çünkü <gülüyor> bizim bildiğimiz o pür aksan yok Ayrıca biz İngilizceyi Amerikan aksanı olarak biliyoruz aslında. Evet. Özellikle Türkiye'de yaşayan, Türkiye'deyken Amerikan filmlerinden şeyden. İngiltere'ye gelince İngiliz aksanı şokuna yaşıyorsun aslında İngiltere üzerinde konuşursan. Ve e, bu da aslında baktığında bayağı bir bariyer olabiliyor belli bir süre. Bir 6 ay falan e, benim alışma sürem sürdü. Bilmiyorum senin durumun nedir ama ben 6 ay bir zorlandım aslında.
1: Yani e, şimdi İngiliz İngilizcesi çok gerçekten başka bir olay işin açıkçası. Ben şu anda çok globalde çalıştığım için yani İngiltere'de de adaylarım oluyor vesaire. Yani Hindistan'da da bir anda bir mülakatı Hindistan'la yapıyorum mesela. Onun İngilizcesi apayrı bir İngilizce. Ondan evet. sonraki mülakatı İngilizle yapıyor olabiliyorum. Ee, biraz hani o geçişlere alıştım. Çok zorlandığım zamanlar tabii ki oldu benim de günün sonunda. Bizim konuştuğumuz ve kullandığımız İngilizce evet dediğim gibi daha aksansız bir İngilizce. Bu, bu gerçekten bir konu ee, ama işin açıkçası ben mesela bir televizyon dizisi, pür İngiliz bir televizyon dizisi izlerken e, kendi İngilizcemden şüphe ediyorum. Yani şu anda e, yani çok %95 oranında günlük hayatımda İngilizce kullanıyor olmama rağmen.
0: Tabii tabii mutlaka mutlaka bilmediğimiz aksanlar kelimeler kelime, kelime
1: haznesi de çok farklı.
0: Tabi tabi tabi aynen öyle. Yani bölgeler arasında kelimelerin telaffuzlarının değişmesinden ziyade kelimelerin kendisi de değişiyor. Evet, yani evet. E, komple e, bir farklılık olabiliyor. Kesinlikle. E, bu da bu şekilde. Sorularımız da gelmeye başladı. Birazcık sorular biriksin. Soruları hani ilerleyen zamanda soruyor olacağım. Evet. E, sorular gelirken ben aslında asıl konumuza direkt de giriş yapmak istiyorum artık ve asıl konumuz olan bu hani yurt dışında işe girmekle alakalı olan soruları artık sormaya başlayayım. Şimdi iki yönlü bir soru sormak istiyorum sana. Birincisi Türkiye'de yaşayan biri olarak yurt dışında nasıl iş ve sponsor bulurum? İkincisi Yurt dışında yaşıyorsam yani Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'deysem e, gene burada iş bulmak için ne adımları uygulamam lazım? Böyle iki yönlü bir soru sormak istiyorum sana. Cevabı uzun olacaktır tahminimce ama senden bu trikleri alabilirsek çok evet. sevinirim gerçekten.
1: Şöyle e, aslında bakarsan Barış şimdi bu ciddi anlamda e, psikolojik bir süreç. Bir kere buna hazır olmak gerekiyor. Yani şimdi Türkiye'deki iş başvuru sürecinden o anlamda çok farklı yani o an psikolojisi o anlamda farklı şimdi Türkiye'de e, normal koşullarda eğer işsiz değilseniz hani acil bir şekilde işe e, başlamanız gerekmiyorsa bir kariyer değişikliği bir rol değişikliği ya da şirketinizi değiştirmek istiyorsanız başvuruyorsunuz bekliyorsunuz görüşüyorsunuz oluyor olmuyor vesaire e, belki bu kadar da e, şeyli ciddi e, anlamda efor gerektiren bir süreç değil yurt dışıyla kıyasanız ama ben her zaman adaylara şunu söylüyorum bana mesaj attıklarında da e, ya da uygun bir pozisyon için biz görüşmeye başladığımızda da. bu bir maraton buna hazır olun e, çünkü e, bu bir mesai aynı zamanda e, başvuracaksınız e, bu, burada benim bir tabirim var böyle haciyatmazı bilir misin?
0: Yani Duydum direkt, ama vurursun, çok.
1: Geri gelir, vurursun geri gelir. Evet,
0: doğru doğru doğru şey,
1: onu hacı yatmaz derler. Doğru. Şimdi e, gerçekten iş alım sürecinde özellikle yurt dışına başvururken hacı yatmaz gibi olmalısınız. Yani ben, ben bunu söylüyorum her zaman. Çünkü oradan aldığınız bir iki tane negatif cevap sizi etkilememeli. Hakikaten hiç etkilememeli. Yani böyle e, hani nasıl derler Türkçe tam karşılamıyorum ya daha resilient olmalısınız. Yani gerçekten dayanıklı olmalısınız. Evet. Çünkü çok kararlı olmalısınız. Ben çok samimiyetimle söyleyeyim. Hani neredeyse 5-6 yıldır bu, bu işi yapıyorum. İlk başvurusunda giden aday da gördüm. Yani ben bir yurt dışına deneyim deyip başvurduğunda aa teklif aldım gidiyorum diyen adayı da gördüm. E, hakikaten iki senenin sonunda gidenini de gördüm. Yani e, bu, bu aynı zamanda bir şans meselesi de. Buna hazırlıklı olmak lazım. Yani İlk başvurusunda giden aday çok senior'dı, işte iki yıl sonra giden aday çok junior'dı diye bir şey de yok. Çünkü junior adayların zaten şansı ilk başlarda daha düşük. Onu e, açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Aa, yani... Tam
0: o noktada bir şey söyleyeyim. Tam <gülüyor> bir o zaman soru vardı. Hemen bu soruya da cevap olsun. Ee, yazılım özelinde junior seviyede olanların da yurt dışı şansı var mı? Yoksa mid senior olmayı beklemek daha mantıklı mı? Ee, sorusuna da cevap olsun bu.
1: Şimdi... Samimiyetimle e, şimdi şans dediğinizde dediğim gibi şans her zaman var ama yüzdesini konuşmak lazım. E, ben burada gerçekten şeye çok inanıyorum yani e, çok yüzde yüz inanmak ondan sonra istemek bunların çok temeli çünkü o sizin dayanıklılığınızı da belirliyor. Şimdi belli bir, bir tane firmaya denk gelirsiniz. Gerçekten Junior alım yapacak ve tamamen şeyi de göze almış sponsorluğu göze almış, oradaki masrafları göze almış vesaire ama bir e, şey için firma adına da baktığımızda Junior bir yazılımcıya yurt dışından getirtmek büyük bir risk aslında. Evet, Çünkü evet. neden? E, birini zaten bir çalışanı yurt dışından getirtmek bir, bir, birkaç anlamda bir risk taşıyor onlar adına. Bir sponsorluk verecekler. Bununla ilgili zaten hem diplomatik, şey, hem bürokratik hem de işte bir ton dökümantasyonu var ondan sonra masrafı var işte bununla ilgili belgesi var mı yok mu belli ülkelerde bu da değişiyor çünkü bazen belli ülkelerde direkt başvuruyorlar ve çalışma izini alıyorlar ya da almıyorlar neyse ama bazı ülkelerde önce bir sizin lisansınızın olması gerekiyor yabancı çalıştırma lisanslarının olması gerekiyor bu var mı yok mu Hadi var. Ondan sonra siz birini getirttiniz yurt dışından işte taşınma süreci, adaptasyon süreci, yeni bir kültüre adapte olacak. Şimdi daha e, genç e, profillerde yani daha genç profesyonellerde bu risk daha yüksek tabii ki. Yani üniversiteden yeni mezun ve iş hayatına bir adapte oluyor. E, yeni adapte oluyor. Belki yeni mezun oldu, bir sene oldu, iki sene oldu. O zaten bir var bir taraftan da e, üstüne dik bir, bir kültüre ve yeni bir e, çalışma stiline bir ülkeye e, adapte olmak daha büyük bir risk taşıyor. Dolayısıyla şans var mı diye sorulduğunda ben her zaman var ama düşük diye cevap veririm buna. Hiçbir zaman yok olduğunu düşünmüyorum çünkü eğer bu konuda çok çok inat ederseniz vardır. Ama orada şunun da dikkat edilmesi gerekiyor yani bir junior olarak size ne tür koşullar sunuyorlar. O hiçbir zaman bir Senior'la tabii ki eşdeğer olmayacaktır. Ee, sizi sadece bi biraz daha uygun fiyatlı çalıştırmak adına junior alıyorlarsa da bir risk. Yani yeni bir ülkeye Hı -hı. gidiyorsunuz ve Hı -hı. kısıtlı koşullarla yaşamak da e, bir risk. Yani eğer gerçekten hayat kalitenizi arttırıyorsa ya da kariyerinize ciddi bir e, nasıl diyeyim şey e, itici etki yaratacaksa alınabilecek bir risk. Ama ben
0: ee, Zaten orada yani şöyle ben... bir durum var. Ee, pardon lafını da kestim Yok ama. Canım. Hani firma neden Junior e, almak için bu kadar zahmete girsin sorusunun bence bir cevaplanması lazım. Yani Junior dediğin kişi kendi ülkesindeki herhangi bir üniversiteden o dalda okumuş birilerini o da o ülkenin e, kültüründen, dilinden, geleneklerinden, gerineklerinden gelmiş birini çok rahat bir şekilde alabilecekken bunlara deneyim kazandırıp bunları senior pozisyona çıkartabilecekken belli bir noktadan sonra neden başka bir ülkeden junior yazılımcı işte ne bileyim başka kan alanlarda olabilir işte ya da kişiler alsın yani burada önemli olan nokta bu. Ben bunu daha önce YouTube'da e, bir arkadaşımla Uğur Mutluoğlu'yla yaptığım söyleşide söyledim. Yani hmm. senior değilseniz İngiltere'ye gelmek gibi bir şeyi çok düşünmeyin mantıklı değil dedim. Alta yorumlar yazmışlar işte vay efendim niye sen böyle dediğinde yok işte şöyle de. E, arkadaş gerçek bu yani bu, sen istediğin kadar hayal kur otur odanın içerisinde e, bu gerçeklerden kaçamazsın. Bu gerçekler önemli gerçekler. Yani mid-level ve senior değilsen seni alması için bir neden öne sürmen gerekiyor. Bir nedenin olması gerekiyor. Biz bunları söylediğimizde e siz yurt dışına gittiğinizde rahatsınız da bilmem ne de işte şöyle de böyle de yorumlar geliyor. Ya arkadaş ama gerçek bu. Yani ben söylesem de gerçek bu söylemesem de gerçek bu. Yani e, o yüzden tam bu noktada ben de biçimi dökmek istedim sana o YouTube yayınlarının <gülüyor> altına yapılan yorumlara cevap niteliğinde. Ya, diyorum. Onların
1: psikolojisini çok iyi anlıyorum Barış. Yani şimdi yurt dışına gitme isteği olan e, Junior'ların da bu konudaki motivasyonunu da çok iyi anlıyorum. Çünkü bu sadece yurt dışına gitmek değil oradaki iş hayatını görmek, orada bir deneyim edinmek vesaire Bunlar tabii ki e, çok e, çok da olduğu zaman güzel etkiler de yaratabilecek. Sadece evet. benim burada en büyük e, tavsiyem giderken koşullarına gerçekten iyi bakmak gerekiyor. Yani e, sadece yurt dışı diye gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, orada gerçek bir hayat standardı oturtabiliyorsa, bunu koruyabiliyorsa e, ve kendini bu anlamda eğer güvende hissedebileceği bir durumda ise en azından birkaç aylığına baktığında o zaman ee, evet ama yurt dışına e, göçmen olarak yani çok gözü kapalı gidilmemesi gerektiği şeyindeyim sadece e, fikrindeyim. Bunu da ben her zaman adaylarıma da söylerim. Sebeplerini ve sonuçlarını çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. E, şey hani sorun, sorunun kendisine dönecek olursak yani nasıl bulunur? Evet bu bir e, süreç gerçekten ciddi ciddi uzun uzun efor sarf etmek gerekiyor. Ee, bu efor bir süre sonra ağırlaşabiliyor bu arada. Nasıl ağırlaşıyor? Şimdi ben biraz daha teknik işe alım yaptığım için o taraftan daha çok örnek vereceğim. Bu arada e, yani teknik işe alımın yüzdesi biraz daha fazla tabii yurt dışında. Yani teknik tabii profillerin kesinlikle. yurt dışına gitme ihtimali daha yüksek. Kesinlikle. Hatta
0: Burada bir parantez açabilir miyim tam bu Hı -hı. noktada? Gene ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylemek isterim ki e, öz, İngiltere özelinde konuşuyorum. İngiltere özelinde teknik profillerin işe girme oranıyla teknik e, ya da iş bulma kontrat bulma oranıyla teknik olmayanların bulması arasında dağlar kadar fark var. Yani Çevremdeki 10 tane teknik adam varsa ki benim çevrem yazılımcı çevresi doğal olarak yazılımcılardan oluşan ya da bilgisayar tekniğinden oluşan kişiler olduğu için 10 kişi varsa onun onu çok rahat e, azıcık zorlanarak diyeyim, e, bir yerlere girebiliyorken teknik olmayan satış, pazarlama ondan sonra e, ne bileyim görsel bir takım işte şey e, bu işte e, Web dizayn değil de webde işte web grafik master'da yatan, grafik falan bu tarz konulardaki arkadaşların e, çok zorlandığını görüyorum. Benim 4-5 yıldır İngiltere'de olup satış pazarlama konusunda e, daha hala işe yani birkaç tane işe girip ama çok stabil bir profil sağlayamayan tanıdıklarım var. Yani Hı -hı. o da 3-5 aylık iş deneyimleri sadece. Yani 4-5 yılın içinde 3-5 ay. Yani i̇nanabiliyor musun? Yani bir şekilde Türkiye'deki gelirleriyle burada geçiniyorlar. O yüzden teknik konu çok önemli bir konu bence. Ee, bunu hani e, dile getirmek istedim. Tekrar söylüyorum. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Yani orada zaten hani birebir yaşamış olduğun deneyimler çok değerli. Bunun tabii iş alım açısından baktığımızda birkaç tane sebebi var. Ee, öncelikli olarak yani non-teknik e, işlerin... bu ya Avrupa içerisinde bulunabilirliği daha yüksek. Çünkü aslında şöyle e, çapraz rollerde bulunma ihtimalleri daha yüksek bir şekilde. Yani uzman çok uzmanlaşmalarına gerek olmayabiliyor. Yani pazarlama yapan birisi yarın satış yapabiliyor. Muhasebede çalışan birisi yarın satışa gidebiliyor. Bir İngilizseniz, bir e, işte İspanyolsanız, İtalyansanız bu tarz non teknik işlerde farklı farklı çapraz rollerde Tabii. bulunma ihtimaliniz daha yüksek. Tabii. Dolayısıyla Onların lokal olarak iş bulma oranı bu anlamda artıyor. Ama e, yani satış kökenliyseniz, muhasebe kökenliyseniz, finans kökenliyseniz yazılım yapma imkanınız ve oranınız çok daha düşük. Dolayısıyla doğru. eğer o alanda doğru profili bulamadılarsa yurt dışından bu profili getirme içgüdüleri daha yüksek oluyor tabii, tabii. ki asıl yani temel sebebi bundan kaynaklanıyor. Bulunabilirliğin aslında e, non-teknik rollerde daha yüksek olması teknik rolleri biraz daha relocation anlamıyla taşınma için e, ön planı çıkarıyor. E, bir dediğim gibi yani tekrar şeye, konu, soruya dönecek olursam e, gerçekten bir, e, bu konuyu bir konu olarak ele almak gerekiyor. E, doğru başvuruları yapmak gerekiyor. Başvurduğunuz şirketlere e, tanımak gerekiyor. En azından e, gerçekten neye başvurduğunuzu, başvurduğunuz işte de mutlu olup olmayacağınızı bilmek gerekiyor. Yani çok ben orada yine çok kör atış, hani gözü kapalı başvuruları e, açıkçası çok desteklemiyorum. E, çünkü yeni bir kültüre gidiyorsunuz. Zaten yeni bir yere adapte olacaksınız. Bir de işin kendisine yüzde yüz adapte olmak daha büyük bir stres. E, ve dolayısıyla bu stres başarısızlığı da getiriyor. Ve gidip orada başarılı olmanız gerekiyor tabii ki e, performans anlamında. Tabii, tabii. E, bu yüzden aslında bir e, başvurdukları şirketleri tanıyarak başvurmaları. E, ben burada çalışır mıyım sorusunu cevaplamak gerekiyor. Artık internette inanılmaz çok e, bu konuda bilgi var. İşte Glassdoor'u var, e, işte Stock Overflow'ları var. Onlar zaten çok iyi videolar kullanıyorlar. E, yani firmalar hakkında bilgi bulmak artık çok çok daha kolaylaştı. Doğru. Bunun haricinde bu bir mesai haline alıyor bir süre sonra. Çünkü bu teknik rollerde başvurduğunuz zaman mülakat için davet edildiğinizde akabinde işte teknik çalıştılar gönderiyorlar, testler gönderiyorlar. Bunlar da bir süreli alıyor. Dolayısıyla başvururken aslına bakarsanız gerçekten İstediğiniz yerlere başvurmalarını bu yüzden çok e, öneriyorum. Çünkü üç tane bir, bir, ta, bir taraftan da genellikle zaten 9-6 çalışıyor oluyorlar. E, o hafta içerisinde üç tane firma, üç tane challenge gönderdi. Hepsi de işte cuma gününe bu challenge'ı istiyor. E, hepsine fokus olmanız gerekiyor. Çünkü o challenge'ı en mükemmel haliyle göndermeniz gerekiyor. Hı. En e, verimli anınızda bunu yapmanız gerekiyor. E, ve Bu mü mümkün olmuyor. Bu yüzden de e, doğru zamanlamayı yapmadıkları zaman da çok fazla kayıp olabiliyor. Çünkü e, Avrupa e, özellikle yani Amerika'da çok uzman değilim. E, hani bir iki tane orada şeyim var. O yüzden çok Av Amerika özelinde konuşmayacağım ama Avrupa özelinde bakarsak gerçekten testlere teknik çalıştıklara e, yeri geldiğinde ekatonlara çok değer veriyorlar. Kesinlikle. Bunlara da hazırlıklı olmak lazım.
0: Kesinlikle ki yani ben şunu birebir gözlemlemiş biri olarak söyleyebilirim ki hani etrafımda çok .NET ve Java Developer arkadaşım var. .NET ve Java Developer arkadaşlarım işe başvurduklarında %99 oranında mutlaka onlara bir test geliyor. Bu testi yapmaları isteniyor ve anlattıklarına göre bu testlerde Zaman kısıtı da var. Yani atıyorum bu soruyu 3 evet. dakika, bu soruyu 5 dakika evet. içinde yapman lazım. O testler öyle testler ki işte e, yani sizin kod bilginizi ölçmek amaçlı testler sizden kod yazmanız, örnek kod yazmanız ya da oradaki kodda bir şeyleri değiştirmenizi istiyor. Doğal olarak baktığınızda eğer siz firmaya ulaştığınız bir şekilde... Hadi alkım vasıtasıyla siz firmaya ulaştınız. Alkım size bir tane mülakat ayarladı. İlk sözlü mülakata hadi diyelim ki atlattınız. Ve bu sefer akabinde ne gelecek? Size mutlaka bir test gelecek. O testi de e, yapabilecek bilgi, birikim ve beceride olabiliyor olmanız gerekiyor e, diye söylemek istiyorum. Kesinlikle. Yoksa başarısız bir aday olacak ve Herkesin zamanı da boşuna e, aslında gitmiş olacak burada. Yani Alkım gibi e zamanı boşa gidiyor. Oradaki işe alımdaki kişiler sizinle mülakat yaparken zamanı boşa gidiyor. E, sizin zamanınız boşa gidiyor. İşte bu yüzden aslında ben dedim ki, Junior olarak değil daha senior olarak mutlaka başvurmak daha mantıklı. Çünkü senior oldukça seviyeye arttıkça o soruları daha rahat bir şekilde çözebilir hale geliyorsunuz diyerek ben de bu konuyu bağlamış olayım. İstersen birazcık sorulara bakalım. Çünkü bakalım. E, şey bayağı bir soru birikti. Hemen şuradan yukarıdan e, soruların sırasıyla şöyle bir gelmek isterim. Şunu aslında yayın şey yaptık gibi hani Junior mu Senior mu konusu hı hı. Yani Senior konusunda mütabı kız. Ondan sonra Halkım Hanım yurt dışı firmaları remote çalışmaya sıcak bakıyor mu? Bakış açıları nasıl? şeklinde bir soru var.
1: Ee, bakıyorlar. Kesinlikle. Ee, bu tabii yani COVID e, COVID sürecinde tabii ki %100'e e, ulaştı diyebilirim ama ama bir parantez açmakta fayda var hala e, yani geleneksele dönme eğilimi olan birçok da firma var dolayısıyla e, şu anda covid sonrasında pozisyonlar gerçekten e, %100 remote arttı ve Avrupa'daki bütün şirketlere işte dünyanın her yerinden inşa alım yapıyoruz diye bir dünya yok e, yine e, near shore dediğimiz yakın çevrelerden şey alım yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bunun sebebi Covid sonrasında ofiste olabilme ihtimalini hala değerlendiriyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Bu yüzde yüz değil. Yani tabii ki bunun bu dünyanın dijitale gittiğinin artık yani uzaktan çalışma remote'un da hayatımızda bir seçeneğin de dışında bir gerçek haline e, geldiğinin de farkında olan firmalar var. Bunlar daha inovatif, daha yenilikçi, daha genç nesiller ama yani bir takım şirketler hala daha gerçekten ofiste olmanızı istiyorlar. E, o yüzden çok remote da %100 döndü diyemeyeceğim ama sıcak şey, remote çalışmaya sıcak bakılma oranının arttığını kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü Covid bize şunu gösterdi yani özellikle bu konuda bu konuya hiç inanmayan yöneticilere de biraz hani eski nesil diyeceğim ee, eski nesil yöneticilere de bunun var olabileceğini bunun verimli olabileceğini işte aslında bunun da bir yöntem olabileceğini kanıtlanmış oldu bu da tabii oranları arttırıyor.
0: Tabii. Yalnız burada ben de bir parantez açmak isterim. Burada deneyimlerimle gene hani, e, bir şey söylemek isterim. Türkiye'de iseniz e, bazı konularda firmalar çekinceli davranabiliyor. Nedeni de şu, KVKK'nın İngiliz versiyonu, yani Avrupa versiyonu olan GDPR e, konusunda sıkıntılar var. Çünkü kanunlar gereği dat, veri, data Avrupa Birliği dışına çıkamaz. Eğer siz Türkiye'de çalışıyorsanız ve Avrupa Birliği içindeki bir firmanın verileriyle uğraşıyorsunuz, doğal olarak oradaki verinin yurt dışına çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu nedenden dolayı yurt dışındaki hani İngiliz bir firmanın Türkiye'deki bir kişiyle rumut çalışmasında bu tarz sorunlar çıkabilir. Bunları göze alan ya da bunu önemsemeyen ya da işinin muhteviyatında böyle konular olmayan firmalar için bu konu daha rahat. Ama bu da aklınızda bulunsun. Böyle bir gerçek de var Avrupa özelinde. Ee, bunu da kenara koyun lütfen ee, bu konuyla ilgili. Evet. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Burada üç tane soru varmış, o zaman hızlı hızlı cevaplandıralım bunları. Yurtdışında bir kurumda yabancı dil bilmeden nasıl çalışılır ve diri öğrenilir? Birinci soru, istersen buna cevap verelim.
1: Ee, şimdi Betülcü, e, işin açıkçası hani hiçbir yabancı dil bilmeden e, bence çalışılmaz yani çalışılması yani çok bu, çok cava, zor. Bu yani, evet. İngilizce hani şunu anlarım, hani Almanca bilmeden Almanya'da nasıl yaşarım? konusunu cevaplayayım ama İngilizce dahi bilmeden e, yurt dışında yaşamak gerçekten çok zorlu bir konu yani işin açıkçası e, bu sadece e, dil bilmekle ilgili değil o kültüre adapte olmak yani bunu şöyle de düşünmek lazım ben bu konularda biraz daha gerçekten ayağı yere basan e, yani yorumlar e, yapmayı tercih ederim e, bir Allah korusun yani bir emergency anında bir acil bir e, durum anında hastaneye gittiğini varsay. E, hani kendi derdini anlatamadığın anda gerçekten her şey çok zorlaşacak. Deşeyim. E, i̇şte sokağa çıktığında restoranda anlaşmak bir konu. Dolayısıyla en azından orada ben her zaman e, kendi e, yani yerel diller içinde bunu söylüyorum. Yani ben, işin en e, doğru tarafı nedir? Bence iyi bir İngilizce ile lokal dilleri de belli bir seviyede bilerek gitmek. En e, mükemmel senaryo. Yani tabii ki ikinci bir, e, advanced seviyede bir diliniz varsa o başka, daha da iyi bir senaryo. Ama en azından İngilizceyi gerçekten iyi seviyede konuşup, onun üzerine de lokal dili bir merhaba, nasılsın, su istiyorum işte canım acıyor yani öldüm kaldım diyebilecek seviyede olmakta fayda var diye düşünüyorum Kesinlikle. o yüzden e, yani hiç sıfır dil bilmeden gidip dil öğrenmek çok zor bunun psikolojisi çok zor yaşam e, süresince verdiğin savaş çok zor o yüzden değmez ona o kadar e, burada birazcık yani Türkiye'deyken İngilizce öğrenmek o kadar da zor değil e, ben Türkiye'de çok iyi İngilizce bilen İngilizcesini çok iyi ayakta tutmuş insanlarla tanışıyorum halen daha. Ee, gerçekten İngilizce dizi izlemek bile insanı bir anlamda geliştiriyor. Birazcık çabayla bence e, o seviyelere gelmekte çok çok da zor değil aslında. Hemen ikinci evet. soruya geçeyim.
0: Hı hı. Ee, yeni mezunum ve bölüm dışında iş yapıyorum. Kendi alanım için sıfırdan hem iş tecrübesi hem yeni bir ülkede dil bilmeden kendimi dil konusunda ilerletirim. Herhalde nasıl ilerletirim olacak Peki. bu soru diye düşünüyorum. Üçüncü soru. Üçüncü soru da nasıl yurt dışında bir kuruma başvuruda bulunabilirim? Bu nasıl belirleyebilirim?
1: Ee, şimdi tabii bu çok genel bir soru işin açıkçası. Ee, sadece Avrupa için şöyle genel bir cevap vereyim. Avrupa için e, aslında e, nereden mezun olduğunuzun çok çok da bir önemi yok burada yaptığınız işte iyi olup olmanız gerçekten daha büyük değer kazanıyor yani Japon dili ve edebiyatı mezunu olup e, dünyanın sayılı e, işte e, şeylerinden e, yazılım mimarlarından olan insanlar tanıyorum
0: benim işletme ee, mezunu olup yazılım mimarı <gülüyor> olmam gibi
1: mesela mesela Adnanımız da aslında örneği doğru söylüyorsun ee, mesela ben o kadar uzun yıllardır barışı tanıyorum ki hiç aklıma gelmedi işletme mezunu. Benim için çok yüzde yüz teknik ve insan çünkü kendisi. Yani evet. ee, dolayısıyla e, bunun çok önemli yok yani ama yaptığın işte ya da bir şu, yani sonra da bu çok açık olmadığı için birebir bir cevap veremiyorum ama e, ne yapmak istiyorsan o alana birazcık fokus olman orada biraz daha geliştirmen ve tecrübe sahibi olman lazım. İşin açıkçası şu çok mantıklı değil. Yani yeni mezun oldum, işte hiç bilmiyorum, bambaşka bir iş yapacağım. Burada seni işe almak da onlar adına çok mantıklı değil. Çünkü yurt dışına gitmeyi sadece kendi gözünüzden bakmayın. Kendi gözünüzden bakın tabii de. İşte bunu sadece e, iş, bir iş bulmak ve gitmek olarak bakmayın. Bunun Tabii. psikolojik taraflarını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Oradaki kültüre adaptasyon, insanlara adaptasyon, dile adaptasyon, işte yani Barış'ın verdiği örnek gibi çok değerli. İngilizce bilseniz bile e, aksana adaptasyon. Şimdi şu anda ben e, İsviçre'de yaşıyorum. E, çok uzun yıllardır iyi seviyede İngilizce biliyorum. E, ve aslında bir intermediate seviyesinde şu an çok da aktif kullanamadığım bir Fransızcam var. Bulunduğum bölge Fransızca konuşuyor. Ama e, İsviçre'nin çok genelinde Almanca olduğu için örnek veriyorum işte çamaşır makinesi bile burada Almanca e, şey yapmak translate ettirmek zorunda kalıyorum telefonda bazen kullanırken. Şimdi bunların hepsi e, gerçekten sizin hayatınızı etki eden konular. Yani sokağa çıktığınızda tek başınıza bir kahve içmek istediğinizde bir e, metrobüse binmek, işte metrobüs diyorum metroya binmek <gülüyor> istediğinizde me, memleket hasileti görüyorsunuz. Burada. Tabii
0: aynen aynen.
1: Kesinlikle. <gülüyor> metroya binmek istediğinizde bir şeyler e, bir şeyler kendi kendinize yaparken o dilin rahatlığı çok önemli bir şey kendinizi anlatabiliyor olmak. O yüzden de ben ee, bu konuda gerçekten en azından bu söylediklerin iç içerisinde dil yetkinliğini gerçekten önemli buluyorum. Onun dışında yani yurt dışında birçok iş yapılabilir. Yani neden bahsettiğini çok net bilmediğim için bir cevap veremedim.
0: Evet. Ha şeymiş halkla ilişkiler ve tanıtım mezunuyum ama sağlık sektöründeyim demiş Betül sormadan yazmış. Ee, yani bir nebze ee, biraz. Yani
1: sektörü. sağlık sektörü de çok... Sağlık sektörü mi? bir de
0: sıkıntılı. Bak ben orada sana şunu söyleyeyim. Sağlık <gülüyor> sektöründe yani e, bizim çok fazla tabii ki şey, doktor akrabamız var. Oradan biliyorum. E, hani yurt dışına gidip doktorluğu e, öyle yapamazsın. Sonuçta böyle o ülkenin belli sınavlarından geçmen bir şeyler yapman gerekiyor. Azerbaycan'daki doktor bir tanıdığım Türkiye'de, Türkiye'deki bir tanıdığım İngiltere'de e, doktorluk yapamıyor yani. E, evet. Çünkü belli bariyerler var. Mesela şunu biliyorum, doktor olmak için İngiltere'de e, IELTS sınavından 7,5 ve üzerinde e, şey alman gerekiyor, puan alman gerekiyor ki bu Hani ciddi bir rakam çok gerçekten dile çok hakim olman gerekiyor ee, O yüzden şey bunlar öyle kolay noktalar değil dediğim gibi teknik iş haricindeki noktalarda biraz sıkıntılı süreçler var. Kesinlikle. E, farklı e, regülasyonlar, kurallar, e, diplomalar, sertifikalar, iş güvenliği sertifikaları falan gibi noktalara bile gidebiliyor işler yani. Kesinlikle. O yüzden bu şekilde yani bunu da e, belirtmiş olalım. Bunu da böyle e, şey yaptık bakalım olarak. Tasarımcı olarak gitmek isteyenler kültürel geleneksel farkıntılığı e, gözetecek olursak yurt dışı işi imkanları için nasıl Nasıl hazırlanmalı? Daha genel soralım bu soruyu. Yurt dışındaki bir iş için sence nasıl hazırlanmalıyız biz? Hazırlanma sürecimiz nasıl olmalı? Yani işe başvurduk. Hatta kabul de edildiğimizi düşünelim. Kabul edildikten sonra hani sence gördüğün e, dikkat edilmesi gereken noktalar var mı? Taşınma aşamasında ya da çıkma aşamasında falan böyle. Bir, bir, birkaç önerim var mı bize bu konuda?
1: Ee... Yani tabii kesinlikle bir e, gitmeden önce eğer orada birileri varsa yani lokalde yaşayan birileri varsa e, onlarla bir irtibata geçmek gerçekten çok faydalı. Çünkü hani gittiniz işte e, çalışma oturma izinlerinizin çıkma prosedürü nedir? İşte çünkü bunları doğru yapmazsanız Avrupa hiç affetmiyor çok bilirsin. Hemen e, bir hafta sonra kapınızda bir e, ceza e, makbuzuyla işte oturuyor olabilirsiniz ve bu cezalar oldukça da ağır olabilir e, Dolayısıyla hani doğru prosedürü izledim mi işte ev tuttum doğru bilgilendirmeleri doğru kurumlara yaptım mı e, işte e, bunun gibi şeyleri gerçekten bilmek gerekiyor şimdi her ülkenin bu konudaki prosedürleri de çok farklı Dolayısıyla İsviçre'ye gidecekseniz İsviçre'de yaşayan biriyle iltibata geçin lütfen ee, bunun yani e, artık LinkedIn'de de çok fazla var yani biz Türkler dünyanın her yerindeyiz gerçekten ee, bunun avantajını kullanın arkadaşlar Türk olmanın avantajlarını
0: kesinlikle ee, bir Türk bulursunuz hadi. geçenlerde İngiltere'nin güneyinde Biggin Hill diye bir tane böyle kasaba var İngiltere'nin dışına doğru hani İstanbul'da Çerkezköy gibi düşünebilirsin orada bir takım bir şeylere bakıyordum ee, yemek kültürüyle alakalı. Bir tane kebapçı gördüm. Tıkladım. Cacık. Ondan sonra yoğurt bilmem ne menüde bunlar var. Dedim bir ilde de Türk var yani.
1: Ee, her, her yerde yani burada bazen Dağa çıkıyoruz. Yani dağda hiçbir şey yok. Kebapçı var ama mesela.
0: <gülüyor> <gülüyor> süper. Süpermiş o. Harikaymış gerçekten. Anladık. O zaman belli bir checklist var yani. Sonuçlar ben de şunu söyleyebilirim buna. Yurt dışına mesela e, İngiltere'ye başvuru yaptınız. BRP'nizi aldınız. O biometrik Residence Permit diye bir kartımız var. O kartı almak için işte e, atıyorum bir ay süre içinde giriş yapmış olmanız gerekiyor. Yoksa kartı alamayacaksınız. Sıkıntı çıkar. Ondan sonra diyelim ki bu prosedürü atlattınız. Ee, gene benim o İngiltere'de yaşamla alakalı uğurla yaptığım videoda anlattığım gibi banka. Yani İngiltere vizesini almak kolay. İngiltere'de banka hesabı açtırmak daha zor bir kere evet. çünkü mektup adresinizin falan olması gerekiyor gibi gibi ya her ülkede bir adres sorununuz, bir telefon sorununuz, onları bir resmi makamlara bildirmeniz gerekiyor oralardan evraklar gelecek falan filan ee, geçici bir yerlere gittiğiniz zaman e, iki hafta sonra üç hafta sonra yer değiştireceksiniz, bunu nasıl yapacaksınız? Bayağı bir hani o ilk oturumla alakalı şeyi atlatana kadar biraz sıkıntı oluyor. Yani evet, bunu evet. göz önünde bulundurmak lazım.
1: Yani bu birçok ülke için bu böyle açıkçası. Çünkü ilk gittiğinizde tabii ki hani bizim Türkiye'de belki de hiç görmediğimiz, hiç yaşamadığımız birçok prosedür Avrupa'da tabii. var. Ve gerçekten bunu da çok sert şeyler yani regülasyonlarla takip ediyorlar. Dolayısıyla hani bunları bilmek, bunları öğrenmek gerçekten önemli. E, oraya ben öncesinde bir e, turist olarak birkaç gün bir gitmeyi mutlaka öneriyorum e, her zamanda biraz e, eğer fırsatları varsa önceden o ülkeye gidip bir, işte bir keşif yapmalarını belki en azından bir şehir bazında e, mutlaka tavsiye ediyorum e, ama nasıl hazırlanırız diye bir soru vardı aslında ben onu biraz bir, e, bir tık daha ona gireceğim e, tekrar ee, şimdi CV çok önemli bir konu ve CV'yi hazırlarken gerçekten e, çok detaycı olmanız gerekiyor ve gerçekten çok profesyonel olmanız gerekiyor hani burada resminizden tutun da işte bazı ülkeler resme çok sıcak bakarken bazı ülkeler resme hiç sıcak bakmıyor.
0: İngiltere mesela, bakmıyor mesela. Evet
1: İngiltere bakmıyor ee, mesela e, İsviçre çok sıcak bakıyor işte Avusturya çok sıcak bakıyor ee, ya da Hollanda bakmıyor mesela örnek vereyim şimdi Bunları, bu ayırtları, e, bunları ayırt etmek önemli. Bunun yanı sıra e, gerçekten hani doğru bir e, CV hazırlamak, ülkeye göre CV hazırlamak diye bir şey de var. Çünkü bazılarının formatlarında çok detay önemli. Bazıları bir sayfa CV'nin üzerinde CV'ye sıcak bakmıyor. E, bazısında doğum e, yılınızı yazmak önemli bir konuyken bazısı buna, kesinlikle e, çok karşı oluyor. Onları da lütfen bir araştırın. Şu, an, şu anda size ülke ülke bunu vermem imkansız tabii. E, ama lütfen Google'layın. İşte Hollanda ise Hollanda'nın CV formatı diye yazın. Mutlaka çok değerli bilgilerle karşılaşacaksınız. E, profesyonel bir e, CV uzmanıyla gidebilirsiniz. E, destek alabilirsiniz. Bu konuyu ciddiye alın lütfen. Bir de pozisyona özel CV hazırlayın. Ee, yani e, farklı başlıklar altındaki pozisyonlara başvuruyorsanız bir CV ile hepsine başvurmayın ee, mutlaka e, başvurduğunuz başlığın CV'nizde geçtiğinden emin olun eğer bu daha önce yaptığınız bir işse ee, bir objektif kısmınız mutlaka olsun sizin hedefinizi belirten ben buna çok önem veriyorum ee, bir motivasyon mektubu yazın ama bunu da gerçekten doğru e, kurallarda yazın ee, bu işi yani ciddiye alın hani yurt dışında işe başvurmak demek yani yurt dışına gitmeye karar vermek demek sadece link edinden profilimi gönder demek değil ya da işte orada rekrutura e, ben iş arıyorum demek de değil gerçekten bir efor gerekiyor bana bazen e, LinkedIn'den ulaşıp ben yurt dışına gitmek istiyorum e, diye yazan adaylar Türkçe CV gönderiyorlar yani <gülüyor> Yurt
0: dışında olarak gider <gülüyor> Yani
1: Şaka yaptıklarını düşünüyorum. Yani bu CV ile yurt dışında sizi anlamaları mümkün değil. Dolayısıyla siz zaten bunun için bir çaba harcamamışsınız. Onlar çevirmek için hiç çaba harcamazlar. Dolayısıyla bu çabanın sizden gelmesi gerekiyor. Burada gerçekten bir efor koymanız gerekiyor. Bir motivasyon koymanız gerekiyor. E, gerçekten neden gittiğiniz sorusunu... Kafanızda yüzde yüz verebilmiş olmanız gerekiyor. Çünkü bu sorular size sorulacak mülakatlarda
0: Aynen öyle. Ee, evet, evet.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Şeyi düşünüyorum yani, arkadaşlarımdan duyduklarımı hatırlamaya çalışıyorum da bununla alakalı. Mesela Teknik sorular bittikten sonra soft skill sorular başlıyor. Neden bu pozisyona başvuruyorsun? Ee, neden Bu firma senin için ne anlam ifade ediyor? Diye, hayatında karşılaştığın en büyük sorun neydi bu işte? Ondan sonra bu sorunu nasıl çözdün? Hangi aşamalardan geçtin? O sorun tekrarlarsa gene nasıl yaparsın? Ondan sonra hani müşteriyle bu sorunun... Bir sorun o var ve müşteriye bildirmen gerekiyor. E, nasıl konuşman gerekir? Ne, nasıl cevap verirsin? E, nasıl toplantı yaparsın? Toplantıya nasıl hazırlanırsın? Ve bunun gibi e, sadece teknik değil. Hani teknik olan arkadaşlara söyledik ki hani teknikte böyle böyle sınav var hmm. bilmem ne var teknik. Yani siz belki 50 tane teknik sorudan geçebilirsiniz ama bir tane soft skill sorudan kalabilirsiniz. yani Mesela Neden bu firmayı tercih ettin sorusuna kesinlikle, kesinlikle. veremediğin cevap e, senin o şeyde kalmana neden olabilir O lazım?
1: yüzden zaten ben ısrarla yani başvurdukları firmayı tanısınlar, o firma özelinde bir araştırma yapsınlar çok çok çok tavsiye etmemin aslında sebebi bu. Çünkü gerçekten bu motivasyona çok bakıyorlar. Doğru motivasyonla mı geliyor? Ee, siz e, yurt dışında çalışmak için, yurt dışında yaşamak için başvuruyor olabilirsiniz, ama onlar gerçekten kendileriyle mutlu olacak kişiyi arıyorlar. O yüzden bunun bu cevabı verirken gerçekten onlarla ilgili bilgi sahibi olmanız, onlara olan motivasyonunuzu ve isteğinizi kanıtlamanız da gerçekten bu noktada çok çok değer katıyor.
0: Kesinlikle kesin. ya Biz bile küçük bir firmayız bile biz bile kalkıp e, işe alım yapacağımız zaman ilk önce 30 dakikalık bir e, şey yapıyoruz, mülakat yapıyoruz kişiyi tanımak adına. Seçilen adaylarla teknik bir olsa ikincisi teknik bir mülakat oluyor. Teknik e, sorular soruyoruz ve sorulara verilen cevaplara bakıyoruz. Hadi diyelim aday buradan da geçti. Bir üçüncüde de işte e, biraz önce ifade ettiğim gibi o e, teknik olmayan soft skilllere yönelik olan e, mülakat olabiliyor ya da o top hemen akabinde yapılabiliyor. Yani bir şey e, işe alıp üçe dörde ayrılabiliyor firmasına göre. Kesinlikle. Kesinlikle. Bak Kesinlikle. şeyler var, prosedürler var. Ee, peki bak şöyle değişik bir soru var. Türkiye'de global bir şirkette çalıştım. buradaki uzmanlıkların yurt dışındaki uzmanlık seviyesinden uzak olduğunu düşünüyorum. Sizce de öyle mi? Orada cidden dikey uzmanlıkların içi daha dolu sanki. Sen nedense?
1: Ee, hmm, evet. Yani şöyle evet ve hayır aynı zamanda. Şimdi burada ee, biraz şeye bakmakta fayda var yani nüfus dengesine bakmakta fayda var. Şimdi Türkiye'de bizim aslında e, insan kaynaklarcıların, yıkarcıların e, şikayet ettiği konulardan bir tanesi budur. Gerçekten e, Türkiye'deki genel algıda işte bir kere Juniorlar çok hızlı yükselmek istiyorlar. Ee, özellikle belli bir bir senenin sonunda senior olmak istiyor. iki senenin sonunda senior olmak istiyor. Ama yurt dışında senior demek gerçekten en az 7-8 yıl deneyim gerektiriyor. Ee, şimdi Türkiye'de bu title'ları almak çok önemli bir şey. Ama e, yurt dışında title değil aslında önemli olan. Yurt dışında gerçekten sizin CV'nizin ne olduğuna, ne iş yaptığınızı çok fazla bakılıyor. Türkiye'de ise tightlara biraz daha odaklanıyor, insanlar da odaklanıyor, artık şirketler de buna bazı şirketlerde yüzde yani yüz demeyeceğim ama yüzde seksen oranında aslında bir önceki şirketinde signer ise onu senior alma eğilimi oluyor ama bu kişi yurt dışına giderken gerçekten hayal kırıklığı yaşıyor. Yani ben buradaki işimde signerdim ama orada beni senior kabul etmiyorlar diyor. Bununla çok karşılaşıyorum. Ee, doğru. Yani yurt dışında gerçekten işinizin ne olduğu, ne kadar uzun süre o, o işte uzmanlaştığınız. Çünkü e, aslında bir title gerçekten çok kolay verilmiyor. Avrupa'daki özellikle e, eğilim bu yönde. Ama Türkiye'de kültürel olarak da bunu e, şey yapmayacağım, yadırgamayacağım. Çünkü biz o kadar motive oluyoruz ki işte eee bir işe gireyim, senior olayım, yönetici olayım, işte direktör olayım, neyse. Bu bir taraftan tabii sosyal bir statü ve gurur meselesi de aynı zamanda. Şimdi bizim toplumumuz olarak baktığında. Ee, ama yurt dışında bu böyle değil. Yani yurt dışında e, title'ınız size e, o so sosyal statü title'ınız getirmiyor. Bunun gerçekten kültürel olarak bir karşılığı var e, Kaan açıkçası. Bu tabii Türkiye gibi ülkelerde biraz nüfus yoğunluğundan da kaynaklı e, bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. O yüzden ben yurt dışına gitmeye karar veren adaylara çok samimiyetimle hatta çok açıkça söyleyeyim benim burada direktör olan, burada dedim Türkiye'de direktör olan e, ve yurt dışına senior developer, senior technical e, olarak giden adaylarım da var. yani. E, çünkü Türkiye'de bazen bu title'lar beklediğimizden kolay gelebiliyor.
0: Doğru. Peki sevgili Murat'ın bir sorusu var. Örneğin İngiltere'de çalışmak için bir sponsor olması yani aracı bir firma olması zorunlu mu? Hayır değil aslında Ankara Anlaşması e, kapsamında olmayabiliyor. Ankara Anlaşması da bitecek bu arada tabii. Hı hı, e, e, hı. Yani son ayındayız. E, daha sonra gelecek olan bir puan bazlı sistemden bahsediyorum. Bunun çok detaylarını da e, oturmadı. Yani aslında yayınladılar da kimse kalkıp o bilmem kaç bin sayfalık dokümanı daha okuyup e, pratiğe dökme şansı elde etmedim. O yüzden aslında ben de yayınımı o konuyla ilgili uzman bir kişi almak istiyorum ama birazcık tabii şu anda bekletiyorlar, e, okumak istiyorlar dokümanları. E, firmaların ilanlarına başvuru yapıp iş görüşmesi gerçekleştirilebilir mi diye de bir soru var. E, yani e, buna sen ne dersin?
1: Yani e, tabii ki e, görüşme gerçekleştirilebilir. Burada birçok adayımın yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi şu oldu Murat. E, bir sonraki aşamada e, adaylar, şey, adaylar değil pardon, şirketler bazen bu soruları ilk başta sormayı atlayabiliyorlar. Yani vizen var mı? İşte e, o çünkü... Çok eğer e, Türkiye, e, İngiltere ya da hani İngiltere üzerinde konuşmayayım, e, diğer Avrupa için genelinde konuşayım. Çünkü İngiltere'deki Ankara Anlaşması'nın da işte biraz önce Barış'ın da bahsettiği gibi sonuna geliyoruz. Belki e, diğer Avrupa'daki gibi bir sisteme dönebilir. E, hmm. Dolayısıyla başvurduktan sonra... E, aslında ilk görüşmede vizenin olmadığını, bir sponsora ihtiyacın olduğunu mutlaka belirtmek gerekiyor. Ben eğer sponsorluk içermeyen bir pozisyon çalışıyorsam adaylara mutlaka başvuru esnasında dahi vizen var mı diye soruyorum. Çünkü bu adayın da vakti çok değerli. Ee, bir taraftan da umut veriyorsunuz. Ee, o umudu da vermemek e, anlamında değerli. Ee, hani elimde olmayan bir şey için bir e, adım atmıyorum ama e, her firma bu kadar e, dikkat yani dikkatli demeyeyim e, farkında olamayabiliyorlar ve e, bazen bu sponsorluk e, konusunu unutabiliyorlar. Yani teklif aşamasına gelip 2 e, 3 aşamadan sonra teklif aşamasında e, vizen var değil mi diye sorulan ve hayır dediği için ee, o şansı kaybeden adaylarım da var. Yani bu hikayeler de yani benim adayım değil ama daha önceki yaşadıkları deneyimlerden bu hikayeleri dinledim. Ee, o yüzden bu konuda dikkatli olmak lazım. Sponsorluk önemli. Avrupa'da oldukça önemli. Vizenizin, çalışma vizenizin olması e, bir sponsorluk gerektiriyor. E, onun haricinde okumak için git, gide, gitmiş olabilirsiniz. E, i̇şte yani evlilikle gitmiş olabilirsiniz ya da işe gidebilirsiniz. Üç tane yolu var. Ee, ama e, dediğim gibi bu sponsorluk meselesini en baştan gerçekten açık bir şekilde konuşmakta fayda görüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, yani iş görüşmesi tabii ki yapılabilir. Zaten önerdiğim bu. Ee, bence e, başvurun, çılgınca başvurun yani. <gülüyor> Mümkün olduğu kadar çok pozisyona başvurun.
0: Evet. Peki diğer bir soruya geçelim. Relocation aşamasında resmi süreçleri sorunsuz ve hızlı işleyen ve en çok tercih edilen ülkeler nelerdir? Nereler?
1: E, şimdi yani, Covid sürecini selmeyelim. Çünkü resmi süreçler Covid sürecinde çok ciddi şeye uğradı. E, sarsıntıya uğradı diyebilirim. E, ama genel olarak aslında Avrupa da özellikle kuzey Avrupa ülkeleri bu konuda çok düzenli. İsviçre çok düzenli. Ne yapacağınız işte adımlarınız çok önceden belli ve gittiğinizde aslında biraz daha önünüzü daha net görüyorsunuz. Bu noktada devlet de sizi çok yönlendiriyor. Çok komplike olmayan işlemler de söz konusu olabiliyor. Biraz da işte İtalya, İspanya gibi ülkelerin bir tık daha karmaşık olduğunu düşünüyorum o noktalarda. Çünkü bize çok benziyorlar. Ül-Akdeniz ülkesi. Ama zaten şöyle, oralarda çok yurt dışından hani bu Kuzey Avrupa ülkeleri kadar aday alıyor mu derseniz hayır almıyorlar onlar da. Çünkü zaten nüfusları kendilerine yeten ülkeler. Biraz daha İspanya belki. İspanya'da çalıştığım roller var çünkü. Ee, ama Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerini sayabilirim. Bu noktada Avusturya'yı sayabilirim. Avusturya bu konuda oldukça düzenli bir ülke. Hollanda başta. Ee, İsviçre diyebilirim.
0: Okay. Bir sorusu daha var arkadaşımızın. Başvuru sonucumuzun olumsuz değerlendirilmesi durumunda yine aynı firmada, aynı pozisyona başvurmak için ne kadar beklemeliyiz? Belirli bir süre için olumsuz adaylar black liste alma durumu var mı?
1: Bilet dediğimiz konu oldukça ekstrem bir konu aslında. Yani mülakatta işte çok uç bir hareket yapmadıysanız, işte rekrüte hakaret etmediyseniz, işte geleceğim deyip gelmediyseniz, o sırada işte başvuru şey, görüşmeye online görüşme katılacağım diye katılmadınız durumlarda bilet listesi alırsınız. Yani çok ciddi bir falso vermeniz lazım bilet girmek için. Bilet öyle. E, aday olumsuz oldu bilet alalım gibi bir dünya yok e, 6 aylı bir sene arasında değişiyor firmalardan firmalara yani bu arada bazen olumsuz alanı da hiç değerlendirmeyen firmalar da var e, prensip olarak ama değerlendiren firmalar için konuşursak yani ki %80'inin ben bugün 2020'de artık yeniden değerlendirdiğini düşünüyorum 6 aylı bir sene arasında değişebiliyor ama ben
0: bir sene beklemenizi öneririm. Okay. Ee, burada bir şey gelmiş ama İngiltere Ankara Anlaşması'yla dil şartı olmadan alım yapıyor diye bir yorum gelmiş herhalde bizim bir önceki dil iyi önemli dediğimiz şeylere. Ee, yani Sen istersen, istersen bir yorum yap Barış. Evet ben yapayım. Arkadaşlar dil şartı olmuyor olması sizin e, o ülkeye böyle çok güzel gidip çok hızlı bir şekilde iş başvurusu yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani e, tabii ki yaparsınız ama adayla karşı, yani şey şirketle karşı karşıya geldiğinizde iş görüşmesinde hani nasıl konuşacaksınız? Tam D şartı aramıyor ama yani ciddi bir işe başvurduğunuzda karşınızdaki insanla nasıl konuşacaksınız? Nasıl diyalog kuracaksınız? Bakın İngiltere'de e, yani indefinite sürecinden sonra indefinite başvurabilmek için yani Ankara anlaşmasını bitirip artık indefinite vize almanız için Life in the UK ve eee D sınavına girmeniz gerekiyor. Yani bunları yapmadığınız sürece zaten belli bir süre sonra yani siz bunlardan geçemediyseniz zaten belli bir süre sonra vizeniz zaten iptal oluyor. Yani Böyle bir durum var. Siz indefinite e, başvurabilmek için o şartları yerine getiremiyorsanız bir süre sonra vize hakkınızı kaybediyorsunuz. Yani siz dili bilmeden nasıl yapacaksınız bunu? Life in the UK sınavındaki sorulan soruları nasıl anlayacaksınız? Hadi her şeyi geçtim. Ehliyet almak istiyorsanız ehliyet sınavı bile e, hem teknik hem te teori ee, hem pratik e, e, nasıl da hem e, pratikten oluşuyor hem de teori sınavından oluşuyor yani o teori sınavındaki şeylerden nasıl geçeceksiniz yani dil şartı aramıyor olması sizin o ülkede rahat bir şekilde yaşayacağınız anlamına gelmiyor O yüzden İngilizcemizin ya da yurt dışına çıkacaksınız dilinizin iyi bir seviyede olmasını tavsiye ederiz her zaman için. Ee, ve diğer bir şey, IT sektörünün de bir plus yıl tecrübeli iyi seviyede İngilizce olan olanla yeni gelecek bir ağalıya tavsiyeniz neler olurdu? Diye bir e, soru var. Yeni Vallahi,
1: gelecek bir ağalı?
0: Ankara Anlaşmalı. Hı,
1: Ankara Anlaşmalı.
0: İngiltere'ye şey yapıyor, Ankara Anlaşmalı söylüyor arkadaşlar. Bunu arkadaş.
1: da sen cevapla istersen Yani
0: başlayayım. bir evet.
1: Deneyimi daha fazla.
0: Evet, bir plus yıl hani ee, zorlanır diyeyim ama imkansız da değil. Ama zorlan zorlanır diyeyim. Yani bu bunu ifade edilmiş. Her zaman şunu örnek veriyorum. Bakın bu konuyu değerlendirirken lütfen şöyle düşünün. E, İngiltere'de üniversiteden yeni mezun olmuş, 2-3 yıl bir yerlerde çalışmış bir İngiliz vatandaşını ya da atıyorum İngiliz vatandaşlığı Avrupa Birliği vatandaşını İşe almak varken bir plus yıl tecrübeli olup e, Ankara anlaşmalı ki Ankara anlaşmalıysanız bu şu demek siz şirkete eleman olarak da giremiyorsunuz fatura keseceksiniz demek kendi şirketinizden yani personel dolanırız. E, niye sizi işe alsın sorusunun bir cevabının bulunması gerekiyor. Personel olarak sizi alabilse belki devletten teşvik alıyor adam. Belki sizin maaşınızı size veriyor gibi gözüküyor ama devletten aldığı teşvikle ödüyor belki. R&D Development ne bileyim öyle bir yani Research and Development şeklinde belki bir şey alıyor. Ne derler ona? Devletten aldığı bir destek var. Maaşınızı onunla ödüyor. Ama sizin maaşınızı ödeyebilmesi için işte sizin eleman olmanız lazım. Mesela Ankara Anlaşması'nız eleman olamıyorsunuz gibi gibi gibi gibi birçok şey var aslında bunları düşünerek hareket etmek gerekiyor diye kısaca bu konuyu ben bağlayayım ee, çok fazla uzatmadan ee, Brexit sonrasında İngiltere'de sponsorluk yaygınlaşır mı diye bir soru var İsa arkadaşımızdan ee, yani olabilir şimdi aslında bunlara şu anda cevap vermek için erken yani ne ben bunu bilebilirim ne sanıyorum halkın bunu bilebilir hani bunu birazcık yaşayarak görmemiz gerekecek evet. Birazcık daha zaman geçmesi lazım o süreci tanımak için. Şu anda bir kesin evet diye bir cevap vermek zor. Evet. Ee, göreceğiz. göreceğiz. Ha, mesela biraz önce arkadaşımızın yazdığı şeye bir e, devamı da yazmış. Contractor'lı işler, işte, rekürterler aracılığıyla girip kendimizi tanıtmak mı daha kolay? Direkt employer'a ulaşmak mı? E, kesinlikle recruiter. Yani, yani e, employerlar zaten Ankara Anlaşması'nı bilmez, vize türünüzü bilmez, bir şeyini bilmezse zaten orada sıkıntı çözünür. Hatta şeyi biliyorum ben, e, Ankara Anlaşması'nı falan deyince kusura bakmayın biz sizinle çalışamayız diyenler e, oluyor. Yani öyle rekürter ejensiler bile var. Tanımadıkları için, vizeyi bilmedikleri için Avrupa Birliği vatandaşı alımı yapıyorlar e, sıkıntı yaşayanları ben duydum. Ee, bu da böyle İngiltere üzerinde cevaplamış olayım ee, Ankara Anlaşması ile ilgili yine bir soru gelmiş yıl sonunda bitecek evet ee, süreç daha mı zorlaşacak? Bence aslında süreç daha zorlaşmayacak. Burada bence bir e, şey var. Benim kişisel görüşüm süreç daha da kolaylaşacak çünkü eğer şey gelirse puan bazı sistem gelecek olursa belli bir puanı toplayabiliyorsunuz. Atıyorum İngilizce sınavından geçtiniz. puanımız bu. Atıyorum e, Yüksek lisans yaptığınız ya da doktora yaptığınız puanınız bu. Puanları topladıkça zaten çok rahat bir şekilde gelebilir hale gelirsiniz. Ben çok zorun olacağını düşünmüyorum ama bunu da görmek gerekecek dediğimiz gibi. Ee, şöyle güzel bir soru var. Bu tam senlik bir soru. CV'ye referans yazmak avantaj sağlıyor mu?
1: Hayır. E, çünkü aslına bakarsanız zaten etik olarak biz CV'deki... E, referansı e, %99 oranında söyleyeyim ben en azından hiç yapmıyorum. E, hiçbir zaman direkt aramayız. E, bu konuda adayı zaten haberdar ederek adayın güncel referanslarını almakta fayda görüyoruz her zaman. O yüzden o aşamaya geçildiğinde e, aslında adaydan bu referansları alıyoruz. E, onun nedeni, hani CV'ye referans yazmış olmanız size artı bir puan getirmiyor. CV'de referanstan çok daha önemli e, içerikler var sizi puan kazandıracak. Yani evet. burada bahsetti daha önce bahsettiğim gibi işte iş tanımıyla, görev tanımıyla CV'nizin uyuşması, e, oradaki formatınızın doğru düzgün anlaşılır olması içeriğinizin bunların hepsi e, aslında yani oraya gelene kadar çok çok daha değerli e, avantajlar sağlıyor.
0: O zaman hemen akabinde şu soruyu sorayım, e, aşağılardan buldum. Projelerimiz CV'mizde üniversite açığını kapatır mı? Evet. Değil mi?
1: Kesinlikle evet. Yani aslına bakarsanız şimdi üniversite, e, üniversite bir şekilde bildiğinizi, bir altyapıyı e, kanıtlayan bir şey, bir işverene de e, baktığımızda, bir, bir işveren açısından baktığımızda ee, ama projeler bunu bunun e, üzerine de çıkabiliyor ben işin açıkçası bazen öyle CV'lerle öyle projelerle karşılaşıyorum ki işte çok güzel bir şekilde projeyi anlatmış, projeye link vermiş adaya hiç ulaşmadan o projelere gidip gerçekten çok etkilenebiliyorum ve benim adıma da açıkçası e, böyle aday e, bir e, birkaç adım önde başlamış oluyor çünkü ben işleri bir önden görmüş oluyorum etkilenmiş oluyorum. E, bunlar gerçekten sizin adınıza o anlamda avantaj yaratacak şeyler. Yaptığınız işleri gösterebiliyorsanız, paylaşabiliyorsanız bence paylaşın arkadaşlar. Bu değerli ama kullandığınız teknolojileri açıkça yazmanız önemli. E, i̇şte e, hangi e, amaca hizmet ettiğini açıkça yazmanız önemli. E, Detaylarını mutlaka belirtin. Okay, süper.
0: Ee, o zaman şöyle bir soru gelmiş gene Ankara Anlaşması üzerinde. Nisan 2020'den sonra yenilikçilik ağabeyler için ne gibi zorluklar bizi bekliyor olabilir? İşte dediğim gibi yani onu birazcık daha yaşayıp göreceğiz. Ee, çünkü hani ayar 35 dediğimiz e, bir süreç var. Onun akıbeti ne olacak bilmiyoruz. Zaten kontraktör iş bulmak e, zorlaşıyor İngiltere genelinde. E, zaten Covid kontraktör sektörünü de e, vurdu darbeledi. Çünkü firmaların ilk gözden çıkardıkları her zaman kontraktör. Bir kere bunu e, altını çizelim. Sizi zaten şirketini eleman olarak almıyorsa, kontraktör olarak koyuyorsa bu şu demek. İlk bir sorunla karşılaştığım zaman gönderilecek kişi sensin demek aynı zamanda. Hmm. Yani bir kere bunun altını çizelim. Doğal olarak orada e, bu Covid döneminde e, çoğu kişi zorlandı. Yani çoğumuz zorlandık burada İngiltere'de. İşlerimiz durdu. Kontraktörü olanların kontratları bitti. E, bitirildi. E, daha kontrat süresi olurken, varken ondan sonra devletten alınan yardımlarla falan Herkes burada ayakta kalmaya çalıştı yani herkes bildiğim kadarıyla yardım aldı A alamayanlar da işte bir şekilde kendilerini ayakta tutmaya çalıştılar o yüzden şey Ankara anlaşması için zorluklar e her zaman var yani o şartlara göre değişir işin açıkçası şu anki şartlardan Nisan'daki bir şarta bir şey demek birazcık sıkıntılı e şöyle bir soru var. En güçlü ve zayıf yanlarınız sorusuna nasıl cevap vermeliyiz? Zayıf yanım yok demek yanlış mıdır? Yani, yani senin, senin yorumun nedir buna? <gülüyor> yani o, biraz
1: sıkıntı. Ya, şimdi aslında e, benim açımdan bu sorular farkındalık ölçen sorular. Şimdi hepimizin zayıf yanı var bir kere arkadaşlar. Yani işte, oturup doğru konuşalım. E, yani bunu farklı açılardan da düşünebilirsiniz. Yani Kendinde ben genellikle bu soruyu sormak istiyorsam benim e, çok favori sorularımdan değil ama sormak istiyorsam kendinde geliştirmek istediğin yönün nedir diye sorarım. Aslında aynı kapıya çıkıyor. Ama insanların bir tık daha rahat cevap verdiklerini düşünüyorum. E, çünkü zayıf kelimesi biraz daha negatif algı yaratıyor. E, bu açıdan bakarsanız yani kendinizde neyi değiştirmeye neyi geliştirmeye karar, ver, karar verdiğinizi paylaşabilirsiniz. E, İngilizceniz olabilir bu da bir yan e, biraz daha derli toplu çalışmak isterdim e, olabilir e, işte neyse kendinizde rahatsız olduğunuz ya da zaman daha iyi kullanmak isterdim e, işte daha daha heyecansız olmak isterdim daha sakin olmak isterdim işte ya da daha heyecanlı birisi olmak isterdim bunların hepsi aslında e, bir cevap ee, yani zayıf yanım e, yok bence hani aklınıza gelmiyorsa aklıma gelmiyor şu anda e, paylaşamayacağım diyebilirsiniz o anda tabii ki. Zayıf yanım yok çünkü bence <gülüyor> yani hepimiz için e, mutlaka bir zayıf yan söz konusudur. Evet aynen öyle. Ya önemli olan mülakatlarda e, samimiyet arkadaşlar yani samimiyet bir mülakattaki kilit nokta. Dolayısıyla siz aslında burada sorunun içeriğinden yani mülakatı bir test gibi algılamamanız lazım. Doğru yanlışı yok aslında verdiğiniz cevapların. Ama samimiyetinizin doğru ve yanlışı var. Karşı tarafta bir hissiyat yaratıyorsunuz. Bu hissiyat doğru veya yanlış oluyor aslında. Biz yaptığımız işe alımlarda yani teknik olarak ee, matchingin bir tık daha ötesine ötesinde o soft skilllere geldiğimiz zaman Barışın dediği o Teknik tarafa ölçüldü, sonra soft skill'ler soruluyor. Biz orada hissiyatımıza bakıyoruz aslında. Sizin verdiğiniz cevaplar o hissiyatı yaratıyor. Ee, o yüzden samimiyet oradaki anahtar kelime. Doğru, doğru.
0: doğru. Ee, peki, yurt dışına direkt startup olarak nasıl çıkabiliriz diye bir soru var. Var mı deneyimin bu konuda?
1: Yani var ama çok iyi bir fikriniz varsa tabii ki çıkarsınız. Yani Türkiye'den çok iyi startuplar çıkıyor bu arada. Şu anda gerçekten e, yurt dışında yani benim de birlikte çalıştığım, çok da gurur duyduğum startuplar var. E, hani üç kişiyken tanıştığım bugün e, Berlin'de, Amerika'da e, ofisler açmış, yatırımlar almış milyonlarca dolar. E, startuplar var yani olduğunuz yerde başlayabilirsiniz. Şimdi direkt yurt dışına çıkmak ve bir start kurmak iki aşamalı bir zorluk süreci. Yani her zaman onu söylüyorum. Şimdi yurt dışına çıkmayı bir zorluk olarak algılamıyor genelde insanlar. Hani yurt dışına yani zorluk derken yurt dışına çıktıktan sonrasını zorluk olarak algılamıyorlar. Yurt dışına çıkmayı bir zorluk olarak algılıyor. Asıl Ama zorluk
0: öbür tarafta.
1: Asıl zorluk öbür tarafta. Çünkü çıktıktan sonra... Gerçekten zaten bir sürü konu, şeyiniz var yani değerlendirmeniz gereken birçok konunuz var. Ee, bir startup kurmak demek aynı zamanda doğru çevreye de sahip olmanız gerekiyor. Yani ben iki tane arkadaşım var, bir tane de fikrim var. Bunu gideyim ben Almanya'da hayata geçireyim dediğinizde yani gerçekten oraya gittiğinizde Almanca bilmeniz gerekiyor. Kapı Bir kapıyı çaldığınızda destek almanız gerekiyor. Bir startup tek başına büyümez. Partnerlere ihtiyaç duyuyor çünkü. Ee, doğru ve stratejik adımları Türkiye'de atıp ondan sonra yurt dışına açılmanız ben daha mantıklı görüyorum ama tabii takdir son noktada sizin.
0: <gülüyor> Burada şunu belirtmek lazım. Yani eee startup vizesiyle yurt dışına gelmek isteyenler olabilir. Burada startup vizelerinde önemli olan bir, bir iki tane şey söyleyeceğim bu konuda. Birincisi startup'ı kurdunuz, startup'ınız gerçekten çok iyi. O gidici belli ülkelere başvuru yapabilir ve o ülkelerin startup programları vasıtasıyla gerçekten o ülkesi kabul ederse o ülkeye geçebilirsiniz ki yapmış örneklerini biliyorum Türkiye'de startupını kurmuş daha sonra e, yurt dışında startupını tanıtmış daha sonra İngiliz hükümeti bir şekilde bu arkadaşa geliyor diyor ki yani onların tabi bir takım programları katılıyorlar, orada Belli şeylerden sonra arkadaşa ülke vatandaşlığı ya da ne bileyim burada oturma izni bu start bizim ülkemize taşırsan bizim ülkemizden çıkan bir start up olduğunu şeklinde hani e, ilerletirsen böyle bir şey e, sana sağlayabiliriz diyorlar vatandaşlık ya da oturma izni böyle start up tanıdıklarım var benim yani bunun örneği var bu bir ikincisi eğer paranız varsa iş yine dönüyor dolaşan paraya geliyor. Bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim ama benim duyduğu ve öğrendiğim kadarıyla 50 bin pound'a siz ki 50 bin pound aslında küçük bir rakam. Startup vizesi alabilirsiniz İngiltere'den ve 3 kişiyi Minimum 3 kişi 3 yıl boyunca çalıştırmanız gerekiyor. O 50 bin şirketi döndürmeniz gerekiyor. Yani 50 bin pound zaten hiçbir şeye yetmeyecek için bu demek oluyor ki o şirketin para kazanması gerekiyor. 3 yıl sonra bir değerlendirmeye giriyorsunuz. Eğer oradan da geçerseniz 2 yıl daha bu şirketi ayakta tutmanız gerekiyor. Ondan sonra vatandaşlığı alıyorsunuz. Böyle bir takım prosedürler var. Startup vizesi şeklinde buna bakabilirsiniz. Minimum 50 bin pound yatırım yapmanız gerekiyor şeklinde gibi şeyler orada, var.
1: Orada e, bir eklemede bulunayım seninkilere Barış. E, yani İngiltere harcında diğer ülkelerde de e, diğer Avrupa ülkeleri için konuşursak yine benzer bir vize söz konusu. Ama farklı ülkelerin farklı prosedürleri var. Ve gerçekten e, eğer örnek veriyorum Hollanda'da bir startup vizesi almak için çok inovatif bir fikir getirmeniz gerekiyor. Yani sizi orada e, işte bütün izinlerinizi vermeleri, sizi orada var etmeleri için onlara ciddi bir sebep vermeniz gerekiyor. Örnek veriyorum işte ben tekerleği keşfettim diyerek Hollanda'da vize alamazsınız. Dolayısıyla gerçekten çok inovatif bir fikrinizin olması gerekiyor. Bu inovatif fikri doğru bir iş planıyla desteklemiş olmanız gerekiyor. Yani benim fikrim varla da gidemiyorsunuz doğru bir iş planı koymanız gerekiyor. Danışmanlarla oturuyorsunuz, günlerce çalışıyorsunuz, sonra bir kurula giriyorsunuz. Bu kurul değerlendiriyor. Bunu bir yıllık işte bir gelir gider dengesi çıkarıyorsunuz vesaire. Bunlar, Bunların hep bütün prosedürleri farklı ülkelerde, farklı şekillerde işleyebiliyor. Ama yine söylüyorum hani gerçekten inovatif bir fikriniz olması gerekiyor. Ya da buraya gelip eee bunu sonradan yaptığımızda e, yine biraz önce söylediğim konu, eğer doğru kaynaklara sahip değilseniz, yani Barış'ın da söylediği gibi işte bu para olabilir, partnerler olabilir vesaire, yine çok zorlanırsınız e, ek olarak onu belirtmek isterim.
0: Tamam. Okay. Ee, şu soruya cevap vermek gerekirse, bilgisayar programcılığı bölümü mezunu, kendimizi geliştirdiğimiz takdirde mühendislik mezunlarından bir eksimiz olur mu? Ee, yaşayan kanıtı benim. Hayır, ben bilgisayar programcılığı bile okumamış bir kişi olarak ama yıllardır bilgisayar programcılığı yapan ve bu sektörde hani var olan bir noktaya da geldim herhalde. Sanıyorum kendimize gelmiş bir kişiyim. Ne olduğumu düşünüyorum. Demek ki programcılık ya da mühendislik mezunu olmak çok da hani bilgisayar alanında çok bir yerlere gelmenizi engellemiyor. Öyle diyeyim. Ee,
1: yani altyapısını doğru kurduğumuz sürece aslında ee, gerçekten ee, doğru Doğru pozisyonlara, doğru işlere gelebiliyorsunuz. Burada ama hani bir bence bilgisayar mühendisi için de aynı şey geçerli. Yeni teknolojileri takip etmek, var olan teknolojileri üzerinde hakimiyet kurmak. Bu noktada ben oldum demeden gerçekten çok iyi çalışmak gerekiyor. Ve sizin alanınız öyle bir alan ki bugünden yarına her şey değişti, işte var olan ee, e, yazılıma yeni bir versiyonun geldiği. Dolayısıyla gerçekten takip etmeniz, gerçekten hayatta e, e, yani şeyi hayatta tutmanız gereken o enerjinizi ve hayat. hayatta tutmanız gereken bir alan. O yüzden ben bu bu isteğe ve enerjiye sahip olanların her zaman başarılı olduğunu gördüm şahsen.
0: Evet. Peki... AB üyesi ülkeler, diğer AB ülkelerinden gelen çalışanları kendi vatandaşlarıyla aynı şartlarda sağlık sigortası şartları sunuyorlar mı? Ee, İngiltere özelinde evet. Onu cevaplayayım ben.
1: Evet. Diğerleri özelinde de evet. Çünkü siz e, yani şimdi, Türkiye'de tabii bu konu biraz daha farklı olduğu için bu soru geliyor. Ama Avrupa'da bu nokta biraz daha standart. Yani Amerika'da da böyle değil mesela. E, Burada zaten sizin bir residency almaya oturum hakkı alabilmeniz için birçok Avrupa ülkesinde bunu açıklıkla söyleyebilirim. Geldiğiniz zaman sosyal sigortanızı hemen yaptırmanız gerekiyor. Bu zaten diğer AB ülkesinden de gelse, Türkiye'den de gelse herkes için zorunlu ortak koşu. yani Bu ülkede yaşamanın koşulu. İsviçre için konuşmuyorum bu arada. Birçok Avrupa ülkesi için açıkça evet.
0: evet peki
1: bunu da peki. siz ödüyorsunuz bu arada
0: <gülüyor> evet. ee, bir soru var ama bu sorunun cevabını sanıyorum ikimiz de biliyoruz işe alım konusunda Türkiye mi detaycı davranıyor yoksa yurt dışı firmaları mı evet, detaycı davranıyor
1: yani öyle bir ayrım yapamayacağım Barış açıkçası
0: ee... ben biraz daha Avrupa derdim aslında buna
1: Şöyle şimdi Türkiye'de gerçekten iş alım konusunun çok ciddi, ciddi alan ve gerçekten çok doğru adayları seçmek için e, ciddi, ciddi çalışan firmalar var. O yüzden onların hakkını yemek istemediğim için hayır demiyorum. Benim de gerçekten bu noktada çok takvi ettiğim müşterilerim var hala Türkiye'de. E, ama şimdi e, Türkiye'de öyle gözükmüyor olmasının sebebi biraz daha aday sayısının da farklı şey yüksek olması işin açıkçası. Biz Türkiye'de biraz daha kolay eleyebiliyoruz adayları.
0: Biraz belki ee, onun avantajı. Evet. Var. Yani Doğru.
1: algı olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi sizin Türkiye'de bir pozisyon için uygun olabilecek yani size gerçekten birazcık şaşıracağınız rakamlarla konuşayım ortalama bir ilan çıktığınızda minimum 300 ile 500 arasında şey alıyorsunuz başvuru alıyorsunuz en basit pozisyonunuzda bile. Şimdi Avrupa'da bu iş böyle değil. Avrupa'da e, bazen bir ilan çıktığınızda gerçekten yüzü bulmuyor bu rakamlar. İşte siz bazen 70, 80, 90 kişiyle e, ilanı kapatıyorsunuz ve doğru kriterler içerisinde de 5-10 kişiyi bulamayabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de böyle değil. 300-500 tane kişi başvurmuş ve bunlardan bazen 50 tanesi neredeyse hani çok spesifik kriterler aramıyorsanız ya çok yüksek deneyimler aramıyorsanız uygun olabiliyor ve siz kriterlerinizi gitgide arttırmaya başlıyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi Avrupa'da sayı her zaman sayı biraz daha düşük e, başvuru sayısı. Yani nüfustan da kaynaklı. Şimdi 100 milyonluk ülkeye karşılık örnek veriyorum İsviçre. İsviçre'de 8 milyon ülke var. Yani e, ben <gülüyor> Türkiye'de Ataşehir'de yaşadım. Büyük ihtimal Ataşehir 8 milyon yani. Evet. E, Bununla kıyasladığımızda tabii ki oransal olarak o bakış açıları da değişiyor, prosedür de değişiyor. Yani o detaycılık ondan kaynaklı. Şimdi siz Türkiye'de işi alımda bir süreçte, bir pozisyonda en azından 10-20 kişiyi süreci alırken Avrupa'da bir pozisyonda, yani tam süreçten bahsediyorum A'dan Z'ye. Ee, Avrupa'da bir pozisyonda 2-3 kişiden bahsediyor olabiliyoruz. Maksimum 5 kişiden. Ee, o yüzden tabi ort taraftaki detaycılığı arttırabiliyor. İşte özeni arttırabiliyor belki. Ee, veya pozici, e, yani sürecin katmanlarını da arttırabiliyor ve öyle sound ediyor olabilir ama e, Türkiye'de biraz daha reka, rekabet mi diyeyim artık e, aday buna bu şekilde yansıyor.
0: Bir de Türkiye'de işe başvururken şu da var. Biz de çok ilan çıktığımız için biliyorum. Hani ilanı çıkıyoruz ya ben bu ilana başvurayım da hani ilana uymuyor ama ilana başvurun Hani dursun benim CV'mi de görsünler. Belki başka bir pozisyona koyarlar falan gibi başvururlar olabiliyor. E, o yorucu oluyor. Yani mümkün evet. lütfen yapmayın bunu. Sizle alakalı değil, size başvurmayın diyerek e, bağlayayım bunu. Son sorumuz olsun istersen. Bayağı süremizi de tamam. çünkü. E, İngilizce konusunda özgüven problemimizi nasıl aşabiliriz? Uçak mühendisiyim, iti mezunuyum. Elbette İngilizce biliyorum ancak çok fazla gerildiğim için başvuru yapmak bile korkutuyor beni demiş arkadaşımız. E, nasıl bir özgüven? yaşatabiliriz. E,
1: Merve bu Türkiye'de birçok insanın problemi sadece senin değil. E, çünkü pratik eksikliğinden kaynaklı. İşin açıkçası e, çok haklısın. Yani e, çekiniyorsun, hata yapmaktan korkuyorsun büyük ihtimalle. Senin gibi çok fazla insan var. E, ben özellikle yurt dışına gitmeye karar veren adaylara bu noktada gerçekten İngilizce pratiğine çalışmalarını çok çok şiddetle tavsiye ediyorum. Evde İngilizce bilen biri varsa e, başlayın ufak ufak konuşmaya. Bazen hani komik de geliyor olabilir ama hayır bunu ciddiyi alın gerçekten yapın. E, kendi içinizde diyaloglar oluşturun. Eğer imkanınız varsa ben Preply gibi, e, Cambly gibi, e, Skype üzerinden yabancılarla iletişim kurabileceğiniz platformları çok öneriyorum. Bu Kesinlikle konuda çok o çok önemli. E, çok gelişme kaydeden adaylarım oldu yani hiç konuşamıyordan 2-3 ay sonra İngilizce bir mülakata gidip teklif alma aşamasına gelen adaylarım oldu bu vesilelerle. kendi biraz daha profesyonel olarak bu işi yapıyor. daha O anlamda ücreti biraz daha farklı ama Preplay ya da İtalki bunların diğer versiyonları benim bildiğim ve sevdiğim takip ettiğim. Orada Biraz daha hani öğrenciler olabilir e, para kazanma amacı amaçlı dolayısıyla saati 5 euroya 5-6 dolara bile e, ders alabildiğiniz insanlar olabiliyor. Sadece sohbet ediyorsunuz. Yani hani gramer almak değilse derdiniz onu söyleyeyim. E, ama yani temelden bir grameri tabii ki bir hocanın öğretmesini her zaman ben şiddetle tavsiye ederim. Ama eğer sohbetse derdiniz yani kendimi aşayım ve çekingenliğimi atayım diyorsanız eğer evet bu tarz platformlar gerçekten sizin için çok faydalı olacaktır.
0: Ben sana şöyle ben şu bu soruya şöyle bir cevap vereyim kendi deneyimlerinden Life in the UK ve driving license sınavlarına çalışırken İngiltere'de mobil uygulamalar üzerinden böyle hani soru geliyor cevaplıyoruz soru geliyor cevaplıyoruz ve belli bir noktadan sonra atıyorum 30 soru varsa bir sınavda. İlk başta 10'unu doğru cevaplıyorsun. Sonra 15'ini. Biraz daha çözdükçe çözdükçe 3-5 gün geçtikçe 20'lere 25'lere oluyor. Ve o sonunda diyorsun ki atıyorum 30 sorunun 28'ini 10, son 10 e, girdiğin teste 30 sorunun 27'sini 28'ini doğru cevaplayırsan ben oldum diyorsun. İşte arkadaşımıza benim buradaki önerim de şu e, eğer bu kempli gibi bilmem ne uygulamalarından 10 kişiyle falan görüşse 10 kişinin onun da da çok rahat görüştüğünü görüyorsa o zaman hiçbir İngilizce problemi yoktur. Ama evet. takılıyorsa, zorlanıyorsa, sıkıntı yaşıyorsa demek ki problemi vardır. Bu çok basit bir test. 10 kişi, 5 kişi hatta yani belki de evet. hadi 5 kişi olsun. 5 kişi çok rahat konuşuyorsa sorun yok. Zorlanıyorsa sorun var. Yani direkt açıkça bu şekilde bir test yapabilir kendine. <gülüyor> Ve bir de Rana Hanım'dan bir e, şey gelmiş, <gülüyor> soru gelmiş. Alkım Hanım, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? <gülüyor> Bizim ortak bir arkadaşımız Rana.
1: <gülüyor> Rana trikli bir soru sormuş. Evet.
0: Ama benim de takipçim var. Benim de bana da sormuşlar lütfen lütfen. <gülüyor> ya ya ya. Demek ki Türkiye'de bekleyenlerimiz sevilenlerimiz. Türkiye
1: var. güzel kebap kebab seviyorum.
0: <gülüyor> Türkiye İsrak'ı kebap güzel şeklinde. <gülüyor> Konuuyor öyle. Evet. Evet. evet peki So, hadi bir tane daha soru da. deminkine son demiştim ama şu soru çok mantıklı geldi yurt dışında ilanlarda maaş bilgisi açıkken Türkiye'de neden hep iş ilanlara maaş iş arayanlara maaş bilgisi soruluyor bir fikrim var mı diye son sorum olsun bununla da kapatalım artık
1: şimdi e, işin açıkçası burada biraz da euro tl dengesine bakmak lazım Barış e, biliyorsunuz şimdi bu aralıklar çok daha net şeyde, yurt dışında ve daha, daha küçük aralıklardan, daha dar aralıklardan bahsediyoruz. Ama Türkiye'de bu aralıklar daha geniş. Yani bir pozisyonun aralığı, şimdi örnek vermek için konuşuyorum. Şimdi siz Almanya'da bir iş, bir pozisyondan bahsediyorsanız eğer, burada işte 2500 Euro'dan başlar. Eğer mesela 3.250 euroya çıkar maksimumda eğer o bandın şey olsa yani siz 2.500'dan 5.000-7.000 bandına hiç çıkmazsınız o pozisyon için eğer 2.500'den başlıyorsa. Ama Türkiye'de bu böyle değil. Türkiye'de siz 5-10.000 bandında bir bandınız vardır. Gelecek kişinin sinyaritesine göre işte e, deneyimlerine göre yani TL değeri de bu arada aralık olarak daha geniş olduğu için çok geniş bir aralık veriyorsunuz. Ee, bunu işin açıkçası e, yani biraz Türkiye'de bu kültürde çok oturmuş durumda adayın beklentileri gerçekten bu noktada ön plana çıkabiliyor orada e, işte ilk başta ilk mülakatlarda bunu sormakta fayda görüyoruz biz her zaman çünkü son aşamaya gelip e, bir hayal kırıklığı yaratmak ya da yaşatmak istemeyiz yani e, Temel sebeplerini ben böyle görüyorum. Biraz da dediğim gibi yine kültürel yani şirket sayısının çok fazla olması kurumsal kadar kurumsal olmayan şirketin de çok çok fazla olmasından da kaynaklı. Kurumsal olmayan şirketler tabii ki kendi bütçelerine daha uygun adayları çalıştırmaya daha eğimli olabiliyorlar. Kurumsal şirketler ise de yani daha net gidiyorlar. Yani benim diyor böyle bir bandım var. E, bu band aralığında bir aday bakacağım diyor. Ama mesela kurumsal olmayan bir şirkette çok beğendiği bir adaya düşündüğü ücretin üstünü de verebiliyor bazen. Çok değişken yani ama Avrupa böyle değil. Avrupa'da siz e, 2500-3000 bandındaki bir pozisyonu, 5000'e çekemezsiniz. Yani 5000'lik adayı zaten CV'den reddederler. Bu bizim adayımız değil derler. Ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de bir, bir görüşelim diyebilirler. Bu doğru. E, çok şirketten şirkete de değişiyor. Doğru. doğru.
0: Peki o zaman e, bu son sorumuzdu dediğim gibi. Çok teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim Çok keyifli bir
1: sohbetti. Hı -hı.
0: Valla böyle çok da güzel oldu. Seni de bayağıdır görmüyordum. Yani biz herhalde bir 15-16 yıl olduk tanışanı. On, tabii, 13 yıl vardır kafadan var, en herhalde. kötü yani. Ee, evet bayağıdır görüşmüyorduk da seninle iyi oldu. Ee, gerçekten Aynen. harika da bir sohbet oldu. <gülüyor> Katılan herkese de biliyorum.
1: bana ayrıca Hı. teşekkür ediyorum. Çok keyifli sorulardı gerçekten.
0: Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Beni
1: takip ee, edebilirler. Ee, ilanlarımı takip edebilirler. Soruları olduğunda, e, yani hemen her an cevaplayamayabiliyorum. Mümkün oldukça e, cevaplıyorum ama elimden gelen desteği her zaman vermeye çalışırım.
0: Süper, harikasın. Çok teşekkür ediyoruz Güzel sana. Güzel ediyorum. Peki o zaman, üzere. hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, Kendinize iyi. Izleyin.
1: geceler.
0: İyi geceler babay.